0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人告诉我，他的梦想是做一名编剧。而就在几年前，她却还是一个写五百字都会头疼的姑娘。到底是谁改变了她呢？哟，你手里的这本书，倒是真适合在我的酒吧里读。啊、嗯
1: 、啊、哦，还真是哈。故事酒吧里读故事这本书，这还真是个好梗啊
0: ！这本书这么厚，里面有不少好故事吧
1: ？啊、哦，这个其实不是故事书，而是教给人怎么讲好一个故事的书
0: 。教人讲故事？这讲故事还用人教啊？自己想想不就讲出来了吗？来我酒吧给我讲故事的人，干什么的都有，不过大家都挺会讲的
1: 。哎，不是你那个意思啦。这本书是教给编剧怎么讲故事的，啊啊、哦！你可能不知道，这本书的作者罗伯特麦基可是美国的著名编剧，他在这本书里专门分析了好多美国的著名电影是怎么讲故事的
0: 。原来是这样啊！你是学编剧的？<笑>嗯
1: ，还没呢，但是我的梦想就是做编剧
0: 。是吗？哎，你很喜欢给人讲故事
1: ？是啊。其实我也知道自己现在还差得远，但是就是不想放弃这个梦想。而且和过去对比，我觉得自己已经进步很多了。你是不知道，刚上初中的时候，我连五百字的作文都写不出来，一提到写作文我就头疼
0: 。啊？那你怎么会想要当编剧呢
1: ？因为我遇到一个好老师啊
0: 。是教语文的
1: ？对，他是我的初中班主任，姓蒋。人特别温柔，虽然当时带我们班的时候他都快五十了，可身上总是透着一股子干劲儿，还特别爱笑。嗯，虽然说我对他的第一印象不怎么好吧
0: ？为什么呀
1: ？因为刚开学，他给我们布置的第一个作业就是写作文，烦死我了
0: 。这样啊
1: ？对啊，他让我们写一篇叫《认识新同学》的作文，字数倒是不限。可我还是愁的不行，左磨右磨才凑了一篇不到五百字的作文，而且其中三百字是从小学作文大选里抄的
0: 。啊，老师没发现
1: ？嗯，应该没有吧。那篇作业我们交上去一个星期之后，蒋老师才把修改好的陆陆续续发下来。我当时是用六百字的稿纸写的，所以第二页基本是空的。结果我翻到第二页的时候。发现他竟然密密麻麻写了一大篇的小红字，先是夸我文体有创意，又给我提了些建议，比如怎么认识新同学，该怎么了解大家，怎么和人打交道
0: ，多认真啊
1: ！<笑>可是我当时都没怎么仔细看，就收起来了。前两天收拾东西翻出那篇作业时，才觉得特别感慨。要不是因为他。我可能还会是个问题学生吧
0: 。问题学生
1: ？是啊，其实我从小学开始就不是个好学生，至少在小学老师的眼里是这样吧。因为我这个人特别懒，经常不交作业，所以老师自然不会给我的学期考评上写什么好话。到了快毕业的时候，小学老师曾经向我父母暗示过，如果送点礼物就能得到一个好评价。可我爸的工作就是搞监察的，怎么可能干这种事儿？到最后，我们家一个子儿都没送，所以我最后的评语就写成了：希望到了新学校能按时上交作业，尊重老师和同学，和睦相处
0: 。倒真是实话实说啊。不过小学评语也算不上很重要吧，到了初中再好好学不就行了吗
1: ？可我还是懒得学啊。嗯，那时候也有点魂不吝吧。就是懒得写作业，结果没想到我第一次没完成作业就被姜老师叫去谈话了。他问我不写作业是不是有什么原因，我说不出来，他就很严肃地跟我说，没有特殊理由就必须好好完成作业，因为写作业是学生的本分。他还让我第二天不仅要上交今天的作业，还要补齐昨天的作业。不过挨完训我也没当回事儿。心说：“我不补又能怎么样？去他的吧
0: ！你还真是混不练啊！后来真没补啊！
1: 哎，我是真不想补，可我都服了蒋老师了，他那一整天竟然都没忘了这事儿，一直在催我。最后我烦的不行，就只好把作业补了
0: 。那后来是不是就不敢不交作业了
1: ？怎么可能？哈、啊、哈，我可是能偷懒就偷懒的类型。”哎，我记得有一次要交一份卷子，我懒得写，又不想被谈话，就跟蒋老师撒谎说我交了。结果没想到，因为找不到我的卷子，蒋老师竟然带着全班同学帮我一起找
0: 。呃，这个就有点尴尬了
1: 。是啊，虽然最后事情还是不了了之了，但确实让我愧疚了好一阵子。但心里面吧，也确实有那么一点开心。嗯，可能是因为觉得终于有一个人肯好好听我说话了吧
0: 。过去从来没人听你好好说过话吗？嗯，嗯
1: ，可能也是因为我不怎么上进吧，又爱撒谎，所以从家里到学校几乎都没有什么人愿意相信我。我也习惯被人训话了，每次老师把我叫过去谈话，我都是习惯性的把头埋在胸口。然后眼睛向上看。那天蒋老师看到我这样，就叹了口气，说：“这个样子不好看，让我像他一样抬头挺胸，把身体舒展。”他还告诉我，就算犯了错，也没有什么可怕的，直面就好了。畏畏缩缩的样子很难看。<笑>这件事儿、啊、呀，我到今天还记得清清楚楚，因为他是第一个这么告诉我的人。
0: 有这么好的老师在，你是不是也就知道上进了？嗯
1: ，其实也没有变得那么快，我还是挺不省心的。后来有段时间，我又喜欢上了言情小说，而且到了痴迷的程度，甚至上课的时候都在看。后来在语文课上我就被逮到了，蒋老师直接抽走了我的书，下课又找我谈话。我以为他只是会批评我一顿，但是没想到。他竟然还跟我谈到了应该去看什么样的书，给我推荐了好多书目
0: ，真是用心良苦啊。嗯
1: ，所以虽然我表面上的态度还是一脸的无所谓，可也知道收敛了
0: 。去读老师推荐的书
1: 了？嗯、啊，那倒没有，我只不过是把言情小说换成了恐怖小说和武侠小说
0: 了
1: 。呃，<笑>哎，也有好多散文集和诗集呢，反正就是挺杂的。蒋老师看了也哭笑不得，就只好让我没事啊就交两篇随笔或者读后感给他。于是呢，我每读完一本书或者有些感触的时候，就会给他交一篇。每次呀、啊，他都会给我写好多评语
0: 。这些都是他额外的工作
1: 吧？是啊，而且他为我额外做的还不止这些呢。我们那个初中是市重点，但我其实是托关系进去的。因为不努力，成绩一直都是班里倒数后十名虽然后来在蒋老师的督促下会按时交作业了，可大部分都是抄的。就这么混了一年半吧，会考就来了。我政治和生物成绩都还不错，可能是有天赋吧。可是地理和历史就不行了。历史好歹还能考个七十来分儿，但是地理
0: 能考多少？<笑>
1: 嗯，能考五十分就是奇迹了
0: 。初中地理，有那么难吗
1: ？其实不难，多背背就行。可我不是懒嘛。蒋老师知道我地理不好，他就把他女儿之前用过的地理笔记给我，还经常问地理老师我的学习状况，甚至还拜托地理老师给我补习。我这人虽然平时挺混的，但好歹还能分得清楚谁对我好，觉得自己不应该辜负蒋老师。为了考好这四科，我想了一个笨办法。考前一个月，我就把会考的书拿出来，把上面的文字全都抄在本子上，然后利用所有能利用的时间，硬是把它们全背下来了
0: 。真能全背下来啊
1: ？那可不，特别是地理。后来只要老师翻开一页书，说出开头五个字，我就可以把整页都背下来
0: 。行啊，你。虽然说这方法是有点但我确实很佩服、啊。后来考怎么样
1: ？我拿了四个 A 呢。是吗？地理考了八十九，政治九十八，生物哦九十七， 97, 历史九十六，全年级排名呀、啊、从三百六十多名直接提到了一百八十一名
0: 。好家伙，这真是质的飞跃啊！嗯
1: ，蒋老师特地在班里表扬了我，还说就是付出就会有收获，还鼓励我继续努力。就连平时最看不上我的老爸。都难得夸了我一次，哎，你是不知道我爸平时对我有多严。他是军人，有一次我发烧，因为嫌药苦不肯吃，我爸就罚我在阳台站了半宿
0: 。啊？发烧还
1: 这么对你啊？是啊，所以以后我就老实了。包括后来上学，经常被请家长，每次我爸都会揍我。但我和他性格一样，都是倔脾气，挨打挨多了也就不在乎了。反正打多了也不疼。后来蒋老师也意识到找我爸没什么用了，就专门找了个时间约我和我爸一起好好聊了一次。我爸自然又是一个劲儿的道歉，我就低着头不说话。我爸让我跟老师保证期中考试一定要考多少名，作业一定按时交什么的，我说我做不到，他伸手就要打我，还是被蒋老师拦下来的。后来蒋老师就带我去了另一个房间。还跟我说要尊重长辈，可我听得都快睡着了，也没理他。后来蒋老师叹了口气就出去了。那天回家之后，我爸竟然没跟我发脾气，甚至一句话都没说。之后他有事要出门，临走前就跟我说了一句：“老师跟我谈了，以后少打你。”我当时差点没哭出来
0: 。能把你爸这样的家长说服。说明老师有水平啊
1: ！其实我觉得更重要的是他跟人交心吧。无论是学生还是家长，都能看出来一个老师是真心的为学生好，还只是敷衍的走形式。所以对蒋老师，我也慢慢愿意跟他掏心掏肺了。我初三的时候，有一天，我妈说她钱包里少了一百块钱，她觉得是我偷的，也不听我解释，还打了我一顿。第二天我去学校的时候，整个人都是蔫儿的。蒋老师中午就把我叫到办公室，问我怎么了，还安慰我说不会再有人知道我们之间的聊天内容。我眼泪唰的就下来了。其实我从小就没怎么哭过，可那天不知怎么的，我哭了好久，还把自己的委屈全说了。虽然是想起什么说什么，一点逻辑性都没有，但蒋老师一直在耐心的听。后来他劝我说：“父母不相信我是因为在气头上，让我回去好好再跟他们沟通沟通。”但我哪敢啊？可能老师也是不放心我吧，晚上还特意给我家里打了电话，让我父母注意我的状态。那个时候我是真心感受到了江老师有多在乎我，我也越来越希望能得到他的认可。嗯
0: ，所以你就下功夫开始研究写作文了
1: 。嗯，其实也算不上研究吧。那时候不是看了好多书嘛，也越来越想表达了。初三的时候，区里有一个作文比赛，我正好有一篇自己觉得挺有创意的作文，就想报上去。蒋老师知道以后特别高兴，指导我改了好几次。后来我得了区里二等奖，蒋老师又在全班表扬了我，真棒啊！<笑>然后又过了一段时间。蒋老师给我们布置了一篇作文，叫《我的世界也很美丽》。这个题目真的是戳在我的心上了，我就很用心地写了一篇，最后拿到了全年级的最高分
0: 。是吗？你怎么写的
1: ？<笑>肯定是记不住全文啦，但里面有句话到现在我还记得。虽然我的世界还是一片压抑，但是已经有色彩悄悄在出现。我会用梦想为颜料。努力做画笔，在这片灰色上覆盖一层色彩。等到我的梦想成为现实的那一天，我的世界就会像我艳羡的那般多姿多彩。那个时候，我就有资格骄傲的大声宣布：我的世界也很美丽
0: 。现在的你。可以这么宣布了吗？
1: 嗯，也可以这么说吧。毕竟我的状态已经比过去好多了。多亏了蒋老师，上高中后，爸妈跟我交流的时候更尊重我了。我的整个生活方式都被他改变了。他告诉我，女孩子不要老跟男生打闹，要沉稳些。我做到了，之后再也没有人说我是疯丫头了。而且从初三以后，我的作业就再也没有出过问题。每次我都会认真写，读书的习惯我也保持了下来。毕业前，蒋老师曾经给我列了一个书单，让我在上高中时读。<笑>我在上高中前就全读完了
0: ，真行啊你！
1: <笑>现在呀，我每个星期都会去图书馆，看的书还是很杂，但倒是不看言情了。平时还会翻翻老子和庄子，因为蒋老师说过，多读古文没有坏处。可能也是因为这些的原因吧。高中时，我的作文一直都是班里的范文，高考作文也拿了高分呢。嗯
0: ，所以你就报了编剧专业？
1: 嗯，没有，因为总分还是差了些。所以啊，这也是我觉得自己的世界还不算完美的原因吧。但我现在学的也是文学专业，我想研究生的时候再努力一把，考上全国最好的戏剧影视文学系。
0: 明白了，我一直相信，只要对梦想足够坚定，就总有实现它的一天的
1: 。<笑>那就托你吉言了。其实这几年每次回家，我都不是很敢去看蒋老师，因为我害怕他觉得我做的还不够好，怕他会失望。记得在初中毕业前，他曾经跟我说过，在新学校一定要更上一层楼，让我别忘了自己在初中时培养出的涵养。他还说，他教出来的学生一定要有自己的特点。我已经跟他保证过了，所以如果不能拿到西文系的录取通知书，我都觉得不好意思去找他。否则，我该拿什么证明我真的在好好努力呢
0: ？这个你真是想多了。我倒是觉得，正在为梦想不断努力的你，本身就已经是蒋老师期待的样子了。哎，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，啊，这是酒啊？对啊，要不是酒杯下面有那么点橘红色的，像是油的东西，我还真以为是白水呢
0: 。怎么可能送你白水呢？透明的酒其实是龙舌兰，而杯底像油一样的液体，你没猜错，就是油，它是塔巴斯科红辣酱油，而这杯酒的名字叫做仙人掌花
1: 。仙人掌花。
0: 听了你的故事啊，我觉得在遇到蒋老师之前，你就像是一株带刺的仙人掌，因为不被尊重和信任，你就让自己浑身长满了刺来保护自己。而实际上，你的内心一直在渴望被关注、被倾听，这种呼唤，蒋老师听到了，他用自己的耐心让你慢慢打开了防线，也让你慢慢的相信了，哪怕是一株带刺的仙人掌，也可以绽放出。美丽的花朵
1: ，绽放的仙人掌花。<笑>谢谢你这么形容我啊！不过我觉得自己离绽放还差得远呢。况且，丑了吧唧的仙人掌能开出什么样的花呀？
0: 哎，你可别小看仙人掌花、啊，它的花语可是奇迹与希望。我还相信、啊，眼前的这朵仙人掌花，等到真正开放时一定会特别好看。毕竟啊。他的画报可是一个优秀的园丁用心培育出来的呢。本故事原作于博雅，改编制作陈寒，演播钱琛陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。